0: SRF Digital Podcast
1: Freitag, 19. Januar, ich bin der Reto Wittmer, etwa 13 Jahre älter als der Gerät,
2: der in fünf Tagen Geburtstag hat und 40 wird. Und ich, der Peter Buchmann. Ich war etwa 23 Jahre alt, am 24. Januar 1984 Apple den ersten Mac vorgestellt hat. Ein
1: großer Moment, die Medien haben sich mit Superlativen überboten. Die New York Times hat geschrieben, es sei ein revolutionäres Produkt. Und die Verkaufszahlen waren am Anfang super, haben dann aber schnell nachgelassen, man sagt, schuldig gewesen, der knapp Speicherplatz, 128 Kilobyte. Und weil es keine Festplatte eingebaut hat und nur ein Laufwerk, musste man ständig die Diskette wechseln.
2: Aber dank der grafischen Benutzeroberfläche und der Unterstützung von auch komplexe Schriften hat sich der Mac im sogenannten Desktop-Publishing-Merd etabliert. Desktop-Publishing, ich habe gelesen, gehabt, dass, dass das am Mac Überleben gesichert hat, in einem Buch über Geschichte von Macintosh. Das Problem, wenn man mit einem neuen Computer kommt, ist immer, dass es keine Software gibt und wenn es keine Software gibt, dann kauft niemand den Computer. Wenn niemand den Computer kauft, dann will niemand die Software dafür programmieren. Aus der huhn problematik heraus hat Desktop-Publishing Macs Mac das Leben gerettet, das erste Programm «PageMaker». Oder Quark
1: Express, da ist auch so ein Programm, wo eigentlich mit dem Mac bekannt worden ist. Und darüber reden wir heute, also nicht über den ersten Mac oder Quark Express oder PageMaker, aber der Mac ist einer der Hauptgründe, dass Druckereien recht früh angefangen haben, digitalisieren, eben Desktop Publishing, also Drucksachen gestalten am Computer, machen, tun sie da in Druckereien, auch heute digital, zum Beispiel beim Digital Langenthal.
2: Da gehen wir jetzt alle mit euch, zum zu schauen, was bei der Druckereien alles gelaufen ist mit der Digitalisierung, seit der erste Mac eine kleine Revolution ausgelöst hat in der grafischen Industrie vor 40 Jahren. Spoiler, sehr viel.
1: <lacht> Sonst würden wir nicht darüber reden. Das Digital Druckcenter Langenthal ist eine Druckerei mit rund 12 MitarbeiterInnen. Sie machen der Letterpress, da ist der klassische Buchdruck, Offsetdruck und Digitaldruck. Wie die verschiedenen Druckarten funktionieren, hören wir gerade und wir hören auch, wie die Druckereien in den letzten Jahrzehnten immer mehr Digitaldruck angefangen hat. Dort lange Zeit es sozusagen alles Flyer, Broschüren, Bierdeckel, Plakat oder Weihnachtskarten. Vor allem jetzt, wo ich angegangen bin, ist kurz vor Weihnachten und alle händ die Hände mit Arbeit. André Michel konnte sich gleich ein wenig Zeit nehmen.
3: Als ich angefangen habe, hatten es zwölf Maschinen hier drin. Von denen waren vier bis fünf Buchdruckmaschinen. Und der Rest waren gsi. Es gab viel, viel Material. viel grosse, schwere Maschinen waren da. Das war noch eindrücklich
1: grosse, schwere Maschinen, laute Maschinen, sind hier früher im Raum gestanden. Der Raum ist gut 10 Meter breit und nicht ganz so lang wie so ein 25 Meter Schwimmbecken. Links hinten hat es etwas, das wie ein grosser Kopierapparat, so lang wie ein Lieferwagen. Etwa. Links dann zwei schwarze Maschinen, wo ich noch keine Ahnung habe, was sein sie? Sie sehen aus, als wäre es direkt aus der Zeit von Johannes Gutenberg, also einem Erfinder des Buchdruck. Und rechts, so auf die Länge vom halben Raum, dann nochmal ein großer Kasten, wo viermal, so also im Abstand von zwei Meter eine Art Trennwand dazwischen hat, wo dann so ein höher ist als der Rest vom gesamten Kasten. da ist Offset-Druckmaschine, die, Offset -Druckmaschine, die die ältesten Teile schauen wir jetzt denn gerade an. Und da hinten links, wo aussieht wie ein riesiger Kopierer, eben so gross wie ein Lieferwagen, das ist die Digitaldruckmaschine.
2: Die ist natürlich noch nicht da wo der andere die Lehre angefangen hat. 1984 war das. Dann war noch nicht digital.
1: Wie hat man denn dort gedruckt? Also, ich nehme nicht an, so wie Berg so einzelne Blei-Letteren.
3: Äh, das hat es ja, schon noch zum Teil gegeben. Je nach Wunsch hat man noch so viel Bleisatz gemacht. Weil wir hatten noch eine blei gehabt, wo man zielenweise in Blei gegossen hat und dann hat man einfach das gesetzt und so einen Block gemacht, das hat man schon gehabt. Aber dann war schon der Offset-Druck im Vormarsch gewesen. und dann hat man Filme montiert, Platten gemacht und so gedruckt. Das war so der Nachfolger des guten Berg.
1: 1984, also doch auch immer noch ab und zu ein Bleisatz im heutigen Digitaldruckcenter Langenthal.
2: 1984, was sagt uns doch da gerade schon wieder? Da hat Steve Jobs der erste Mac vorgestellt, was das Druckgewerb in die Jahr darauf ziemlich revolutioniert hat.
1: Today, for the first time ever, I'd like to let Macintosh speak for itself. Hello, I am Macintosh
4: es so hat stöhnt.
1: Bleiben wir aber noch ein bisschen beim Bleisatz. Peter, du
2: bist in einer Druckerei aufgewachsen. Du kannst dich sicher noch an den Bleisatz erinnern. Sehr gut. Wir haben ja hier in diesem Podcast vor kurzem schon mal über Druckereien und über das Drucken über die Geschichte des Drucken. Und ich hatte dort erzählt, wie ich als Fünfjähriger am Vater in Anführungszeichen cool fand, Setzkästen putze und wie es mir nachher schlecht geworden ist. Später dann habe ich mit der Repro-Kamera Aufnahmen gemacht, die Film entwickelt und dann auf offset kopiert und die dann auch entwickelt. Aber schon
1: 1984 ist natürlich der Bleisatz nur noch selten zum Einsatz. Gekommen. Der Nachfolger des Bleisatzes ist noch nicht digital. Aber das war gleich eine Revolution: gewesen, der Offset-Druck.
3: Im Buchdruck ist direkter Druck. Das heisst, alles, was auf der Letter ist, was eingefärbt ist, kommt direkt aufs Papier. Und Offset-Druck ist eigentlich indirekter Druck. Das, was gedruckt wird, wird mit einer Farbwalze eingefärbt und wird nachher auf Gummi durch übertragen und nachher dann den Gegendruckzylinder aufs Papier.
1: Der Vorteil ist, man kann schneller drucken.
3: Schnell drucken, Von einem Sujet viel drucken. Ja. Das ist
1: der Vorteil eigentlich vom Offset-Druck. du angefangen hast, hast du gesagt, es war alles analog. Gewesen. Ja. Habt ihr noch irgendetwas sitzt hier? Ja, ja. Da hinten? Jawohl. Das Komm, wir schauen die... es mal anschauen. Zeig mal, was das ist. Das sind, äh,
3: noch Zwei Heidelberg-Original-Tigler, die haben Jahrgang 60-65. Das ist reine Mechanik, das Einzige was es ist, ist die Elektronik zum Anschalten, aber der Rest ist alles Mechanik. Also das ist eine Druckmaschine, oder? Was? Das ist eine Druckmaschine, also da drucken wir sogar noch und auf der drücken wir Stanzen, Rillen, Perforieren.
1: Wie kann man das beschreiben? Das ist noch schwierig, so vom Ausgesehen her. Ähm, <lacht> man kann es gar nicht einordnen. Etwas eigentlich. Grosses, Schwarzes, was laut macht. <lacht> das ist eigentlich
3: so. Und es hat so Hebel dran. Und, und es hat ganz viele Hebel dran. Jeder Hebel hat irgendeine mechanische Funktion. Also ich kann es schon mal einmal Schale, dass man es mal hört, ja, wie äh,
1: es tut. Also das ist so zwei auf zwei Meter, oder? so Oh, jetzt kommt hier ein Motor. Müssen
3: wir müssen schauen, dass man hier da nicht zu näher kommt,
1: weil ja. es hat da ein großes Rad, wo mit dem Riemen angetrieben wird. Okay. Oben hat es paar Walzen und unten ist so eine Art A 4 große oder A 3 große genau. Platte, die dann so richtig auf, <lacht> auf, auf und wird. Genau. Das ist ein Art Stempel?
3: Ja, das ist eigentlich ein, ein Stempelprinzip. Das ist wie, äh, wie ein Herdöpfel. Ja. Stempel quasi, oder wie ein Stempel selber. Das, was man druckt, ist erhöht. Ja. Und tut man dann mit etwas Druck oder viel Druck ins Papier reindrucken Früher Der Lehrmeister hat man früher auf die Finger geholt, wenn man etwas gesehen hat, zu viel Druck hat. Das ist früher konnte man drucken, wenn man nichts gesehen hat. Wenn man auf der Rückseite keinen Abdruck hatte. Heute ist es das gewünscht, dass man die Form wirklich verteuft und einen Prägedruck macht mit Farbe. Und da haben wir eine Walze. Da hängen ist eine Farbkasten. Da kann man Farbe drin tun.
1: Hinter den ein paar Walzen da. Genau. Ja. Da
3: wäre ich so eine, eine Farbkasten. Na tut man da Farbe rein und nachher kann man da einstellen, wie viel Farbe, man will. Ja.
1: Okay.
3: Genau. Dann kann man einstellen. Hängen jetzt noch so Zonenschrube seit wo ich sage, sagen, ich will in diesem Bereich mehr oder weniger Farbe. Und das ist alles manuell.
1: Kann man so etwas heute noch neu kaufen? Oder wird das
3: nein, nein die werden schon lange nicht mehr hergestellt.
1: Das ist, äh ja, aber wenn sie kaputt gehen, dann kann man irgendwie immer flicken. Oder? Es hat
3: immer Ersatzteile
1: für die Maschine. Ja, das ist gewaltig. Und es schmeckt dann so ein bisschen nach Öl und Werkstatt. So. Es ist richtig... Das ist wirklich, also, ah ja, da, da, da unten noch läuft Öl. noch ein bisschen Öl aus. Ja,
3: das ist immer ein gutes Zeichen. Eigentlich, wenn das Öl durchläuft, dann weiss es wird gut geschmiert.
1: Ja, das ist wahnsinnig. Also das ist jetzt wirklich mechanisch und
2: das ist eine Mechanik. Ja. Die alte Druckmaschine, der Tickle, der, für den Blauesatz erfunden worden ist, die braucht man also immer noch. Sogar zum Drucken. Zeit lang hat man ein Visitenkärtli noch so druckt, mit Blauesatz, weil es ist so Mode war, dass man sich unterscheiden kann unterscheiden, da bei den Startups und so etwas hat mit, mit einer gewissen Haptik. Der Tigel, den braucht man heute auch noch. Zum Beispiel zum Stanzen oder zum Perforieren, weil das halt etwas Physisches ist.
1: Das ist ja genau da. Da hat der André ja vorher gesagt, dass es heute eigentlich muss so richtig durchgedruckt sein. Da, wo er ja die Lehre gemacht hat, ihm dann der Lehrmeister immer auf die Finger geklopft hat und gesagt hat, hey, wir dürfen das nicht sehen, dass es dort gedruckt worden ist. Das ist heute eben genau angesagt, weil es dann so schön auf eine Art Analog äh, wirkt. Und was ich da besonders faszinierend finde, ist es die Kombination von uralt, aber bewährt und äh, digital. Also sie nehmen da eigentlich, könnte man sagen, so das Beste aus beiden Technologiewelten. Aber wenn man von Digitaldruck redet, dann muss natürlich alles digital sein. Digitaldruck kennen alle von euch schon lang. Ihr schreibt etwas im Word, macht vielleicht noch eine Grafik rein und dann, äh, das Menü Datei drucken und die Daten gehen direkt in einen Drucker und dann aufs Papier. Nichts anders ist im Prinzip der professionelle Digitaldruck halt einfach ein bisschen im grösseren Stil. Hier lange Langenthal macht das Digitaldruck auf dem ziemlich grossen und langen Kasten, wo ein paar Meter weiter weg von diesen beiden urigen Titels steht.
3: Es hat den Bereich von Papier rein, Papierschubladen. Auch wie beim
1: Drucker, den man kennt, im Büro. Genau. Ja, einfach ein bisschen grösser, ein bisschen grösser. und wuchtiger, hat genau. mehr Platz auch.
3: Okay. Dann haben wir hier die Beliechtungseinheit. Das heisst, hier wird der Bogen belichtet, Es wird auf eine Transferbank das Bild belichtet, Es wird nachher mit Strom aufs Papier gezogen und wird nachher durch eine wärmende Heizung eingebrannt. Hier oben haben wir noch die Toner. Die kleinen Tonerpatronen, die wir drin haben.
1: Auch ein bisschen besser. Wow. wow. <lacht> das ist eine Art äh, Gefäß, wo ich schätze, zwei, drei Leute. Liter Wasser Trigo, so von der Größe her Zirka, Ja. Und da ist da noch drin? Ja. Also das ist eigentlich ein Laserdrucker? Das System ist wie
3: ein Laserdrucker, wie ein Bürodrucker, noch einfach ein bisschen komplizierter
1: aus. Bessere Qualität, schneller. Genau. und so weiter. Schneller?
3: Wir haben hier 100 Seiten in Minuten.
1: Aha. Gut.
3: Also von dem her ist es so schneller als dem Bürodruck.
1: Und da verschiedene Formate, A4 oder bis Poster.
3: Auf dieser Maschine können wir 33 x 48, das ist so ein Bogenformat, das ist so a 3 Größe plus, minus, ein Und auf dieser Maschine können wir bis 80-90 cm Streifen machen.
1: Also ich kann jetzt dir hier da eine Datei bringen, irgendein Word ähm Skript vom Digital Podcast, den ich dann noch mache. Und dann du mir Du liebst liebsten
3: da nicht Word, aber... <lacht> PDF. <lacht> PDF.
1: Wenn man es vom und dann äh, kannst du mir da... kannst du sie zwei Minuten laufen lassen und ich hätte 200 ja. Seiten. Also.
3: Genau. Jemand so ist das gedacht.
1: Was ersetzt jetzt denn, wenn man es jetzt mit dem analogen Vergleichen, den du angefangen hast... Kann man sich jetzt so etwas kaufen und dann ersetzt das quasi sämtliche Druckmaschinen? Oder? Nein. Wie, wie? Nein.
3: Nein, es ist einfach eine zusätzliche, zusätzliche Sparte. Also, früher hat man eigentlich alles nur so gemacht: Letterpress, Buchdruck. Ja. Und nachher hat man die Möglichkeit gehabt, im Offset-Druck, mit Computer, mit dem Quark, mit dem InDesign Sachen zu gestalten, auf Platten Platte zu bringen und zu drucken. Mhm. Mit dem hat man natürlich die Möglichkeit, noch einmal eine Sprachenvielfalt. Ja, ganz viele Sachen, die Dicke vom Papier, andere Formate, Kleinauflagen. Früher hat man gesagt, im offset produzieren, mach mindestens 1000, sonst rendiert das gar nicht. Und heute sagen wir, mach einfach so viel, wie du brauchst. Du kannst schon nur 50 machen, dafür ist alles aktuell. Wir haben Sprachenvielfalt, wir haben Kunden, die Deutsch, Französisch, Englisch, Italienisch, noch Polnisch, irgendetwas dazu bestellen. Halt nur fünf Broschüren anstatt 50 oder 100, die man früher hatten. Früher hat man einfach Deutsch Französisch gemacht. Italienisch hat man meistens einladen, weil das nicht noch nicht rendiert hat. Und heute mit kann man bei den Möglichkeiten viel mehr Sachen machen.
2: Der Digitaldruck bringt also eine ganz neue Flexibilität. Personalisierte Drucksachen sind möglich. Man kann die Touren nummerieren, persönliche Anrede einfügen, verschiedene Sprachen und sicher einer von den ganz grossen Vorteilen, auch kleine Auflagen lohnen sich. Wenn man zum Beispiel an eine Messe denkt, eine Firma mit einem Stand, da lohnt sich ein extra Messeprospekt drucken, Nur dann bei großen Auflagen. Früher äh, haben es ein paar Tausend gemacht und haben dann hunderte Exemplare nach der Messe müssen fortrühren, weil sie nicht weggegangen sind. Vielleicht, weil viele Leute an den sind, die kein Deutsch haben können und lieber einen Prospekt auf Englisch oder Spanisch gehabt hätten. Das kann man eben heute machen. 500 deutsche Prospekte, 200 englische, 50 spanische, weniger Abfall und dann vielleicht noch 5 sogar noch auf Polnisch und übersetzen lassen kann man sie sich ja von der KI. Und
1: auch bei den Formen hat man viel mehr Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel Flyer drucken, die vielleicht 1 Meter lang sind und 20 cm breit sind. Und dann faltert man es ganz zusammen, sodass du den Flyer kannst in den Hosensack rein tun kannst. Was auch gibt, sind Digitaldrucker, die noch Sonderfarben mit dabei haben. Die können Gold drucken oder Silber. Drucken. Weiss auf schwarzen Karton, Lackfarbe, Neonfarbe. Im Offsetdruck wäre wären so Kombinationen wahnsinnig aufwendig zu machen. Da ist eigentlich der Digitaldruck äh, unschlagbar. Im Digitaldruckcenter Langenthal haben sie auch noch etwas Spezielles. Denn am Ende vom Digitaldrucks haben sie ein spezielles Modul gemacht, das macht, dass ein fertiges Produkt rauskommt am Schluss des Druck.
3: Wir kann hier fix fertige Broschüren machen. Die können wir hinten raus mit ähm die wo man haben, die wo schneiden und falzen, das, das ist auch speziell, wenn man natürlich mit einem Knopfdruck
1: quasi eine fixfertige fix fertige Broschürehänger kann. Ah. Das ist das natürlich auch interessant? Das ist nicht nur der Druck, sondern da wird dann auch noch nachbearbeitet, genau. automatisch.
3: Das ist eigentlich ein Broschürefinisher, wo wir da haben. Das ist eigentlich nichts anderes als hier wird heftet mit Klammern. Und hier kommt es nachher vorne und dann wird es auf der einen Seite geschnitten. Äh dann kommt eigentlich
2: no. ein fertige Heftchen raus.
3: Ja, fix fertig, ja.
2: Bei der alten Technologie, beim Offset-Druck auch noch, da hat man zuerst alle Seiten einzeln gedruckt, also Seite 1. Die sind dann alle auf den Stapel gekommen, dann Seite 2, alles auf den Stapel und so weiter. Und am Schluss hat man das dann am Buchbinder gebracht. Und wenn es etwas Kompliziertes war ist, und der hat dann noch spezielle Maschinen gehabt, um die Broschüre zusammentragen oder zu heften. Dann machen sie das Langenteil in einem Raum neben in der sogenannten
1: Ausrüsterei. Dort kommen die druckten Bögen aus der Offset-Druckmaschine an.
3: Die werden hier gesammelt auf diesem Turm. Hier werden sie super ausgerichtet. Dann werden sie geöffnet.
1: Runter, werden wir hören es, es ist ziemlich laut, viel lauter als neben dem Digitaldrucker, wo wir jetzt wieder sind. Analoge Technik macht in der Regel Lärm und braucht viel mehr einzelne Schritte. Der Digitaldrucker druckt gerade alle Seiten miteinander und hinten raus kommt dann ziemlich diskret gerade fertige Broschüre zum
2: Beispiel. Und die kommt da zu aus einem Digitaldrucker aus einem Laserdrucker, wie man es von zu Hause auch kennt. Aber das ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Die Technologie bleibt natürlich nicht stehen.
3: Was wird kommen, ist Inkjet. Und das ist dort der Vorteil denn? Die Annäherung an klassischer Offset-Druck von der Farbe her, von der Haptik her. Dort ah. kommen wir näher, weil viele Kunden stören sich im Digitaldruck der Qualität, der Speckung des Toners, das Toner, so ein das, oder? das hat halt immer einen gewissen Glanz. Ja. Und mit dem äh, Inkjet hat man das eben nicht mehr, weil es eben nicht mehr über Wärme eingebrannt
1: wird. Es ist wieder mehr Druck, eigentlich, ja, wie oft, auf diese Farbe ja, ja, draufgetragen ja, ja. wird. Ja.
2: Genau. Jetzt fragt man sich natürlich, hey, X-Chat, das habe ich schon lange daheim. Das ist ja nicht eigentlich etwas Neues, <lacht> ist es nicht? Aber im Digitaldruckbereich
1: eben schon. Also da ist man offenbar erst jetzt so am Start, dass man die Technologie auch so anbringt, dass sie dann eben auch wirklich schnell druckt und verhebt für die Professionellen die wirklich professionellen Ansprüche. Zum Beispiel nicht verschmiert, wenn ich ein bisschen Wasser drach und der Digitaldrucker, den ihr hier habt, wo mit Laser schafft, kostet etwa 250.000 Franken. Also das ist doch auch etwas mehr als euren Laserdrucker, der wahrscheinlich gekostet hat. Sinnvoll ist so ein Gerät für Auflagen bis etwa 2.000 Stück. Wenn man mehr braucht, ist dann immer noch Offsetdruck günstiger. Auch wenn der Aufwand, bis man mal drücken kann, grösser ist. Spannend finde ich äh, der klassische Hersteller von Druckmaschinen. Offset-Druckmaschine oder auch dem urigen Tegel, dem grossen Stempel, der heißt äh, Heidelberg. Das ist so der Mercedes oder sogar der Rolls-Royce unter der Druckmaschine. Gsi, sagst du, weil da auf dem riesigen Digitaldrucker steht nicht Heidelberg, sondern Kennen. Und das dürfte ja auch auf dem Drucker der einen oder anderen von euch stehen. Eine Firma, die lange gar nichts mit grossen Druckereien zu tun hat, hat jetzt da also einen Teil von einem Markt übernommen, der vorher Jahrzehnte von ganz anderen Firmen dominiert worden ist und vor allem eben von Heidelberg.
2: Ähnliches haben wir ja auch erlebt in der Fotografie, bei den Handyherstellern zum Beispiel. Die machen jetzt eigentlich die neuen Photo-Apparat oder die klassischen Hersteller Leica liefern noch die Optik dazu. Fotografieren und Videokamera. Sony zum Beispiel hat früher keine analoge Fotoapparäte gemacht. Umgekehrt ist Kodak jetzt weg vom Feister. Heidelberg ist heute noch im Geschäft. Die machen auch Digitaldruckmaschinen und Druckmaschinen für ganz spezielle Anwendungen für Etiketten, zum Beispiel Beispiel. mich fasziniert immer wieder die Konstanz bei gewissen Herstellern, bei gewissen Firmen in dem Bereich. Papier, da gibt es eine unglaubliche Konstanz. Äh, die französische Firma Gansan, die deutsche Hersteller hane Mühle die machen seit 500 Jahren Papier, also seit dem Gutenberg sind die da im ja. Geschäft und die machen heute auch ganz spezielle Papier für digitale Inkjet-Fotodruckanwendungen zum Beispiel.
1: Da musst du erst mal arbeiten, 500 Jahre Firma. <lacht> Vor allem in einem Bereich, der dann noch schnell digitalisiert worden ist. Der Digitaldruck hat viel verändert im Markt und auch viele Gewohnheiten auf den Kopf gestellt. Ähm, gerade auch bei uns Kundinnen und Kunden. Also Stichwort Erwartungshaltungen.
3: Früher waren Drucksachen im Haus gewesen, und die sind geliefert worden, dass fertig gewesen. Und heute sagt der Kunde, ich hätte es gerne, ich komme es morgen holen. Das ist schon komplett anders. Früher hättest du, wenn das fertig ist. Weil du hast eine gewisse Produktionszeit gehabt. Die konntest du nicht umgehen. Können, weil du hast einfach zum belichten. gehabt. Um zu so du musst noch vierfarbige Filme bestellen. Bei der lito und Es ist auch eine Woche gegangen oder zehn Tage. Dann sind die gekommen und der Du wusstest, du hast, gewusst, du hast einfach drei Wochen diesen Auftrag. Dann hat man es einfach dann bekommen. Jetzt eben der digitale Einfluss ist natürlich eben schon so, dass die Verfügbarkeit... Das ist schon anders. Wenn man sagt, so innerhalb von einer Woche sagt, sagen sie, aha, eine Woche. Eine Woche sind fünf Tage. Also aber es ist schon so, die Wartungshaltung ist schon relativ so, dass man innerhalb von zwei bis drei Tagen liefern sollte. Bei diesen Sachen ist das auch kein Problem, aber es gibt auch Sachen, die es halt auch nicht gibt, die die Zeit brauchen. Also, so die sind mindestens halt 14 Tage. mindestens
1: Hast du dort auch schon Kunden irgendwie halt schnell reingegangen und das zeigt und schaut, das ist halt nicht einfach am ja, ein Computer. das, das da. tun
3: wir in der Regel immer zeigen oder wenn das jemand noch nie gesehen hat, der gerne etwas will, zeigen wir einrichten, schauen, zeigen, wie es läuft und dann sagen sie «Aha». aha.
1: Wie versteht es dann genau. eher, oder? Ja, ja. Vielleicht das steht Woche auch da, da Ja, gut. Was ja Digitaldruck aber auch bedeutet, ist Vernetzung, oder? Also ich, ich kann die, das PDF mailen oder irgendwo aufladen mhm. Und mit dem Internet ist ja dort auch wirklich dann die Vernetzung mhm. Was ja auch bedeutet hat, dass so Druckereien aufgegangen sind in Länder, wo natürlich die Löhne günstiger sind, so also östliche Länder. Mhm. Wie hat sich das ausgewirkt? Also, was ist hier in den letzten 20 Jahren gegangen? Ich denke, Digitaldruck ist schon etwas, wo die gefunden haben, ja, das ist, das ist lässig, oder das machen wir, es gibt mhm. neue Möglichkeiten. Mhm. Aber es sind natürlich auch dann andere auf die Idee gekommen, also es ist ja, die das ist... Konkurrenz, ich kann mir vorstellen, ist, ist explodiert, oder? Ja, vor
3: 15 Jahren hat es so etwas angefangen, wo also die ersten Online-Druckereien kamen, aber die hatten dann auch noch keinen Digitaldruck. Früher war wirklich einfach Offset-Druck Formen füllen oder wenn ich Logos von der großen Bogen habe, 32 mal irgendein drauf Platz. und wenn ich 32 verschiedene habe kann ich die natürlich gut verkaufen. Mehr Drucken natürlich in einem kleineren Format, das heisst, ich so, gar nicht zusammenformen, Formen zu in der Kondition herstellen. Aber dann viel wo hat natürlich angefangen, jeder hat einen Computer, den er er selbst ein PDF schreiben, hat es selbst eine Daten schicken. Das hätte man früher nicht. können. Früher waren wir ja fast die Einzigen, gewesen, die so etwas angeboten haben. Und heute, jeder, der ein, ein Mac hat oder irgendein auf dem Handy mit dem Canvas oder was auch immer alles drauf gibt, ist das heute so etwas von einfach fangen. Ein Druck hat jemandem schicken und sagen, machen wir 100
1: Stück. Ja. Die Vorstufe macht man heute selber. Eigentlich. Das ist ja vorher ja. auch nicht gegangen. Da ist man heute Druck rein und hat gesagt, machen wir mal das Kärtchen überhaupt. Und genau. Heute
3: kann eigentlich jeder in
1: irgendeiner Form, die ein bisschen bewandert ist mit einem Computer,
3: einen Druckvorlage machen.
2: Auch früher ist der Zeitdruck äh, gross g'si. Ich kann mich erinnern, wie Kunden regelmäßig am 22. Dezember noch gemerkt haben, dass sie jetzt eigentlich <lacht> noch eine Neujahrskarte brauchen. Und die hat man ja mit drucken lassen in einer Druckerei. hat ja keine andere Möglichkeit <lacht> gegeben. Und früher hat man nach dem Drucken viel Arbeiten und müssen am Buchbinder weitergeben. Äh, das, was du vorhin gesagt hast, was da jetzt in der Ausrüsterei gemacht wird oder sogar als Teil von, von der digitalen Druckmaschine. Mein Vater hat immer auf Deutsch gesagt, der Buchbinder ist der Ärmste sicher, <lacht> weil er hat schon <lacht> pressieren, weil sie die Werbeagenturen verschlampt haben. Und dann ist ja ganz am Schluss, ist dann noch der Buchbinder gekommen. Der den Mais Druck <lacht> dann noch abbekommen hat, oder? Genau. Ist heute offenbar anders. Also man kann in der Druckerei offenbar viele von diesen Buchbinderarbeiten selber machen. Wahrscheinlich auch, weil halt die Maschinen heute viel günstiger sind. Und dann ist
1: es natürlich auch so, wie bei allem, was es im Internet gibt. Für uns Kundinnen und Kunden ist es viel einfacher geworden, als früher Preise zu vergleichen. Wegen diesen ganzen Online-Druckereien und diesen Printdiensten. Kann ich echt irgendwo meine Visitenkarte in günstiger drucken lassen? Und das ist natürlich auch ein Punkt, wo die Digitalisierung der Druckereien bei uns, wo es höhere Löhne dann zahlen nicht nur jetzt gut gebracht hat. Wie war das bei deinem Vater, Peter? Hat er die Digitalisierung noch mitgemacht? Also ist er auch noch vor diesen neuen Herausforderungen
2: gestanden? Er hat so quasi die ganze Geschichte vom Buchdruck mitgemacht. Er hat angefangen mit Playbuchstaben, in den 60er-Jahren, hat dann aber schnell müssen umstellen auf Offset und hat immer geflucht. Er hat gefunden, 500 Jahre lang hat man mit Play-Buchstaben <lacht> Und jetzt, wo ich komme, muss ich das alles zusammen umstellen. Und später hat er natürlich dann auch auf Fotosatz umgestellt, hat das Fotosatzgerät gekauft und ich kann mich noch erinnern, also wenn ich mich nicht täusche, hat der Monitor allein für das Fotosatzgerät 20'000 Franken gekostet und er konnte nicht einzelne Buchstaben können darstellen. Man hat nur so etwas schematisch gesehen, wie jetzt der Text aufgebaut ist mit so Klötzli statt Buchstaben.
1: Es sind eben auch immer schon recht große Investitionen, die du hast machen müssen, oder, wenn du eine Druckerei hast. Und eben nicht irgendwie nur alle 50 Jahre mal, sondern ja, irgendwie alle paar Jahre.
2: Und da Geld musst ja auch immer wieder zuerst rein bringen, oder drucken, <lacht> wo du gesagt hast, 250'000 Franken kostet so eine äh, Druckmaschine, so eine Digitaldruckmaschine Druckmaschine ist mir in den Sinn gekommen. Anfang des 80 er Jahre hat eine zwei Farben Offset-Maschine 300'000 Franken gekostet. Ich habe das nachgeschaut, das wäre, wie wenn es heute 500'000 Franken kosten Und die hat nur zwei Farben können können. Also wenn du einen farbigen Prospekt drucken mit vier Farben, was so Standard ist, dann hat man das zweimal müssen müssen. Wenn es so zweiseitig ist, hast du es viermal durchlaufen. Jede Farbe zweimal auf jeder Seite. Und zwischen diesen Farbschritten hat man die Maschine immer müssen umrüsten. Man musste die Platten man musste sie putzen, sauber und dann die neuen Farben abfüllen. Einen unglaublichen Aufwand,
1: eigentlich, wenn man das jetzt vergleicht mit dem heutigen Digitaldruck. Wo ja eben auch, der André hat es erwähnt, im Prinzip jeder oder fast jede selber kann irgendwo auch machen Oder zumindest so die Vorstufen, also die kann, kann man heute, wenn man, ja, ein einigermaßen begabt ist, selber am Computer machen. Durch da und eben die Digitalisierung hat sich auch das Berufsbild dann sehr verändert. Ein anderer André, der jetzt noch zu uns dazugestossen ist, hat dazu ein paar spannende Gedanken. Es ist André Hafner. Auch er ist wie André Michel in der Geschäftsleitung des Digitaldruckcenter Langetal Langenthal und von der Ausbildung her unter anderem polygraphische Techniker.
0: Die Schriftsätze waren gelehrte Leute, sehen, die haben gute Löhne, gehabt. die haben sich auch schon bildungsmässig abgehoben. Also die Buchdrucker und Schriftsätze waren eigentlich angesehene Leute, 1900 irgendwas und heute, wenn man das sieht, ist das eigentlich halt verloren gegangen, weil es hat jeder selber irgendwie etwas gestaltet, allein, alte, und noch ein bisschen Drucken, oder? Und das ist ja halt nicht mehr so da, wie das dann nicht so war, auch mit den Buchdruckern und die Schriftsätze die jetzt Schrift die hat zusammen abgemacht und die haben sich noch ein bisschen zelebriert, oder? Und dass die gesagt haben, ja, wir sind ein bisschen besser als die anderen und die Schriftsätze, die früher mit der Krawatte arbeiten konnten, natürlich, oder? Schriftsetzer
1: sind gelehrte Leute. Und Peter, du hast ja in deiner Verwandtschaft, also dein Vater ist, hat eine Druckerei gehabt, du hast einen Bezug zu einer Druckerei. Da ist mir eingefallen, ich habe auch einen Bezug zu einer Druckerei in der Verwandtschaft. Also, es ist jetzt so ein bisschen äh, aber es stimmt schon. Es ist ein Cousin von meiner Mutter. Also, das heisst, sein Vater wäre dann der Bruder von meiner Großmutter. Und äh, die Person steht zu mir dann so als Onkel zweiten Grades. Und da habe ich denkt wenn ich auch schon einen verwandtschaftlichen Bezug habe in ein Druckereigewerb, dann rede ich doch einmal noch mit dem äh, Onkel zweiten Grades von mir. Er heißt Heinz Hefner. Der Heinz ist Mitte 70, eigentlich pensioniert. Er schafft aber noch in der Druckerei, die er aufgebaut hat. Chefin ist heute einfach seine die Tochter, die übernommen hat, er hat in den letzten Jahrzehnten immer wieder viel investiert und recht früh vieles digitalisiert, was möglich war. ist. Darum sind es auch heute noch gut aufgestellt, sagt er. Also eigentlich ähnlich wie das digital lange Langenthal. Der Chef dort, der André, hat ja 1984 die Lehre gemacht, kurz vor der ersten Digitalisierung in der Druckbranche. Als Heinz äh, die Schriftsetzerlehre gemacht hat, hat man das Wort «Digitalisierung» sicher noch gar nicht gekannt und gehört. Das war 1964. Gewesen. Und er hat eigentlich den klassisch guten Berg-Bleisatz äh, gelernt. Ich würde sagen, er ist ein Urgestein. Und da ist er natürlich, äh, das mal noch viel näher dran gewesen, an dem, was wir gerade gehört haben, dass Schriftsetzer einmal Leute gewesen sind mit ganz viel so Prestige. Und, äh, Achtung, jetzt müssen wir genau anschauen, der Heinz redet Deutsch. Aber auch in Deutschland gibt es ziemlich urige Dialekte.
4: Es ist ein schöner Beruf. Und früher waren die Schriftsetzer angesehene Leute mit hohem Verdienst. Ich habe eine Rechtschreibung gekonnt. In der Prüfung haben wir als erstes ein Diktat gemacht, über eineinhalb Stunden. Und wenn mehr so über Fehler gehabt haben, musst du gar nicht weitermachen brauche. Also es war schon streng. Ja, es war halt so.
2: Also, das muss man sich mal vorstellen. Ein Diktat, anderthalb Stunden lang. Und wenn man zu viele Fehler macht, dann geht man durch. In den 60er Jahren hat es halt doch keine Hauptkorrekturen Also, unvorstellbar. Ja. Ich kann mich auch erinnern, man hat immer gesagt, Setzer müssen gut rechnen können, weil sie müssen jede Ziele berechnen, oder? Man hat müssen ausrechnen, wie gross muss der Abstand mhm. sein muss, zwischen zwei Wörtern. Es muss auch noch gut aussehen. Und Blocksatz, also, dass es alles zusammen ja. hinter immer bündig ist rechts. Das muss wirklich ein Albtraum gewesen sein. Und mein Vater hat immer gestunden, wenn ich ihm zeige, dann im Computer, äh, irgendwie schnell einen Umbruch machen, also schnell den Fond ändern, Größe ändern oder die Breite von der Seiten ändern, wie schnell das dann der Blocksatz wieder neu berechnet war, hat er immer wieder gestundet und eben verglichen mit seiner Erfahrung, wie aufwendig das das früher war. Und es macht natürlich darum auch Sinn, dass diese Industrie eine der ersten gewesen ist, wo digitalisiert worden ist.
1: Wenn es eben auch ums Rechnen geht, weil ja Computer eben sehr gut äh, können und vor allem äh, schnell, ohne dass da in so einer Ausbildung und Stündige Diktat durchlaufen. Wenn du dann diese streng Ausbildung geschafft hast, ist man natürlich auch stolz gewesen. Man ist irgendwo ein bisschen besser gewesen als die anderen oder man hat sich besser gefühlt. Wir haben es vorher gerade gehört. Es hat Vereinigungen geh und ein besonderer Bruch, eine Art Taufe nach der Lehre, so also ein Aufnahmeritual, äh, Scoutschen, eine sehr eine analoge Sache.
4: Wenn man ausgelernt hat und dann gibt es zusammen so ein Fest, dann wird ein großes äh, Weinfass aufgestellt mit Wasser gefüllt in Tracht und dann stellt er drei Fragen, die hundertprozentig nicht beantworten kannst, also irgendwie aus alter Zeit oder was und dann wird getaucht. Und dann bist du aufgenommen in die Gilde. Und hinten gibt es eine Fest, wo, also, ein Schnaps rollt. <lacht> Bei manchen Druckereien wird das, also, sage du mal, im vier Jahresrhythmus wird das noch gemacht, aber ganz selten.
1: Man wird in ein Fass taucht und dann ist man aufgenommen in die Gilde und natürlich fließt nachher dann üppig Alkohol.
2: Und lustig ist war, nach der Lehrabschlussprüfung, hat die Gouch-Vier gegeben und das hat der selber, oder, oder die selber, die äh, die Lehre gemacht hat, hat das nicht gewusst, wann das passiert. Sie haben dann so hintenrum etwas vorbereitet, draussen so einen Zuber oder etwas aufgestellt mit Wasser drin <lacht> und sind dann innen und haben plötzlich gepackt und mit den Kleidern in das Fass geht.
1: <lacht> der Groove gibt es heute kaum mehr, auch weil es viel weniger Druckereien gibt und die, wo es noch gibt, sind teilweise halt oder so Fabriken, wo es dann vielleicht ein bisschen anonym zu- und her hergeht, so leitet André Hafner vom Digitaldruckcenter Langenthal.
0: Viele, wenn sie industriell produzieren, auch im Ausland oder auch in China, da ist alles voll automatisiert. Oder? Und das ist natürlich eine Folge von der Digitalisierung, die in die Branche reinkam ist. Und die Dorfdruckereien haben das zum Teil halt eben auch verpasst, muss man ehrlich Sagen.
1: Viele Dorfdruckereien haben es verhängt, also sie haben nicht digitalisiert und darum gibt es es nicht mehr, sagt André Hafner. Äh, sie haben es verpasst. Manchmal hat der Besitzer oder die Besitzerin der Druckerei vielleicht halt auch einfach gedacht, ich werde ja in ein paar Jahren pensioniert, wieso soll ich noch investieren? Äh, investieren, eben ein, Stichwort, ein wichtiges Stichwort in der Druckindustrie. Es ist ziemlich heftig. Wir haben die Frage gerade äh, darüber wenn du konkurrenzfähig bleiben, musst du immer am Ball bleiben.
2: Und der Beruf hat sich natürlich verändert, oder die Berufe im Druckgewerb. Wir haben es gerade gehört, Setzer gibt es nicht mehr, das ist heute der Polygraph. Oder es gibt noch ganz neue Berufe, Gestalterinnen Gestalter Werbetechnik, die machen dann zum Beispiel so Beschriftungen von Auto oder so Riesenplakate. Also die Übergänge sind dann eigentlich flüssend. Flüssende Übergänge, aber sicher auch eine Gemeinsamkeit
1: bei all diesen Berufsbildern in der Druckbranche. Ja, die, die meiste Arbeit passiert am Bildschirm und eben nicht mehr so mechanisch an der Druckmaschine wie also so einem Tigel, den wir am Anfang gehört haben. Wenn ich jetzt André Michel frage, er, der ja anfangs 1980er Jahre Lehre gemacht hat, hier im Digital Druckcenter, wenn ich ihn jetzt frage, was ist schöner, Drucken auf einem Titel oder auf einem riesigen Kopierapparat, also einem Digitaldrucker. Vielleicht noch das, was er sagt.
3: Schwer auf die Autos. Das ja. ist halt äh, etwas Eigenes, etwas Spezielles.
1: Ja. ist so ein bisschen, halt wie ein Auto, wo man auch noch richtig muss schalten und, äh, Genau.
3: Also jemand, der gerne Autobahn fährt äh, mit dem Automat, der findet das das auch nicht lustig.
1: Autofahren mit dem Automat ist der Digitaldruck. Ein anderer ist der Tiegel, wo noch ein bisschen Öl unten raus tropft.
2: Öl und vor allem der Geruch von Farben. Auch das ist etwas, was bei mir Erinnerungen auslöst. So Geruchserinnerungen wie bei meinem Vater in der Druckerei. Ich weiss noch, ich bin einmal auf dem Weg zur Uni zu Tokio an einer Druckerei vorbeigelaufen. Und schon als ich das erste Mal dort vorbeigelaufen bin, habe ich genau gewusst, das ist eine Druckerei. Einfach, wie es da geschmeckt hat, ich habe gar nicht mehr so anschauen. Und ich bin einmal im Süden äh, von Japan, einfach in den Ferien, beim Umreisen, andere einer Druckerei vorbeigelaufen, wo effektiv noch Play-Buchstaben gab. Das war nicht ein Setzkasten mit diesen chinesischen, japanischen Zeichen drin, sondern eine ganze Wand voller von diesen Tausenden von Buchstaben. Jetzt muss man sich ja. vorstellen, <lacht> man muss dann äh, diese zusammensuchen und das auch noch Seitenverkehrt. Ja. Und, ich treffe jetzt ein bisschen ab, aber äh, es gibt auch japanische oder chinesische Schreibmaschinen und ich habe mal so eine Schreibmaschine auf dem Flohmarkt gesehen. Das ist äh, ganz speziell, es hat nur ein Taste, es hat nur ein Hebel und es hat ohne entweder so Schublade oder so eine Walze, wo all die Tausenden von Buchstaben versorgt sind und man muss dann mit dem richtigen Buchstaben unter die Tasten fahren, einmal draufhauen und dann kommt die zur Schubladen raus und wird ins Papier druckt Sensationell. <lacht> und ich hatte die am Flohmarkt, die Schreibmaschine gesehen und, und dachte, ich wollte die unbedingt. Ich gefragt, was sie kostet und er sagt so, drei und ich dachte, er meint 30.000 Yen oder 350 Franken dort. Etwa. Und äh, er hat dann so ein bisschen äh, gesehen, wie ich ein langes Gesicht machte. Er gesagt, 3.000 Yen, also 30 Franken hat er eigentlich <lacht> gemeint. <lacht> dann
1: habe ich sie gekauft.
2: Und dann habe ich sie gekauft.
1: Wir haben diesen Podcast gestartet und sind auch die längste Zeit Tag Langenthal. Gewesen. Gelandet sind wir in Asien. Das ist irgendwie komisch. Nein, es macht eben Sinn, weil der
2: Buchdruck ist in Asien erfunden worden. In China und Korea haben es ganz früh so Versuche mit zu Buchdrucken. Und
1: von dem her ist ja Digitalisierung
2: bei den Druckereien
1: gerade in den asiatischen Ländern wahrscheinlich etwas... Hochwillkommens was wo vieles wahnsinnig vereinfacht.
2: Es war eine unglaubliche Erleichterung, gewesen, auch, dass man mit dem Computer kann schreiben kann, hat die Sprache verändert. Man braucht jetzt heute chinesische Zeichen, im Japanischen, die man früher nicht gebraucht hat, weil es einfach von Hand zu schreiben zufällig war. Und heute ist es kein Problem. Der Computer holt dann das richtige Zeichen raus.
1: Dann sind wir jetzt so weit, dass ich sagen kann, der Podcast ist gut zum Druck mit dem Publizieren. Danke vielmals fürs Zuhören, Ciao zusammen.
2: Oder miteinander.
4: Mit Bleigeland, wie Gutenberg und habe ja das ganze Zinnober mit Computer und alles, wenn ich trotzdem der echte Farbkopierer von Kennen. Man ist am Anfang belächelt worden, aber das ist dann rasend schnell